0: Disfruta del siguiente mensaje de Vereda. Un lugar para ser rescatado, ser amado y ser la iglesia. Les quiero hablar de fe hoy. Eh, porque lo único que verdaderamente importa, según Pablo, es fe expresado en amor. No hay, no hay, no hay otra cosa eh, más importante eh, es, es lo único que cuenta según Pablo, es fe expresado en amor, es, es lo que Dios hizo en ti. ¿Te acuerdas el amor de Dios cuando lo sentiste? A, a mi hijo Mateo, la profesora eh, de ideas en el Itam, preguntó a los estudiantes, ¿cuántos de ustedes eh, creen que el amor de Dios existe? Y solo mi, solo mi hijo y un par más levantaron su mano. Eh, el amor de Dios es real. Y, y Él quiere entrar a tu mundo oscuro, tu mundo injusto, dolido y traer su luz. Eso es, de eso es lo que se trata aún la Navidad, ¿no? Es, es luz llegando a oscuridad. De la misma forma que luz llega a tu vida, Él quiere que tú empieces a alumbrar a los que están a tu alrededor. Por eso Pablo dice, lo único que importa es fe expresado en amor. Pero no puedo hablarles de fe sin hablarles de la voz de Dios. Porque Dios habla. La, la Biblia dice que fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. En la canción Yo También, ¿no? De, de Hillsong, la cantamos acá. Con solo hablar, creaste las galaxias con tu voz y tu aliento a los planetas forma Dios. Si los cielos te adoran, yo también. La cosa es que si sí, lo, 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 lo leemos en la Biblia, en Génesis capítulo 1, si tú lo abres, dice en el principio era Dios y, y dice y, y Él habló luz y hubo luz. Él habló los planetas y salieron las, todo, todo salió por su voz. Ese poder, escuchen, ese poder de la palabra de Dios, de la voz de Dios, no se quedó muerta hace miles y miles de años. Esa voz sigue hablando, sigue hablando ahora. Eh, hace, dos, hace como una semana y media estaba orando por alguien y Dios puso en mi corazón y me dijo oye ve con él pregúntale qué necesita y dáselo, entonces fui con esta persona, le pregunté qué necesitas y, y Dios le estaba abriendo varias puertas en su negocio, pero no tenía capital entonces yo le di capital, pero escuchen lo que pasa acá, porque él me invitó, él escuchó de Dios y dijo, yo quiero que seas mi socio. Y ahora no es solamente le di dinero, le hubiera regalado el dinero. Pero ahora somos socios. Estoy orando por él todos los días. Fe expresado en amor. Y ahora hay una relación. Entonces ya no es simplemente Alguien que conozco es mi socio, ¿entiendes? Eso es, eso es fe, es escuchar la voz de Dios, actuar y en amor y ver qué es lo que Dios hace. Es increíble. Juan lo describe así, en el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios, Dios creó todas las cosas por medio de él y nada fue creado sin él. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos y luego más adelante dice la luz brilla en la oscuridad jamás podrá apagarla. Y escuchamos luego en el, en el versículo 14, entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable, gracia y verdad y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo, del Padre. La voz de Dios que creó el universo se hizo carne y habitó entre nosotros. No es, no es una cosa, no, la Biblia esto... No no es, no es simplemente una cosa, es, es, es vida, es viva, está lleno, Es, es ¿cómo te lo puedo expre, expresar? Es, un, es persona, es Dios mismo, Jesús encarnado, fe solo existe porque existe Jesús, no puede existir fe sin Jesús porque fe sin, no puedes tener algo simplemente buscándolo desde adentro de ti. Como nos dice el humanismo, el humanismo dice tú tienes todas las respuestas dentro de ti. Busca. Si eso fuera verdad Jesús no hubiera tenido que venir al mundo y morir en una cruz. Él tuvo que venir de afuera y nosotros tuvimos que verlo, es una luz que brilla sobre nosotros. ¿Por qué? Porque, es, porque nosotros teníamos que alzar los ojos y verlo, eso es fe, es la acción de mirar a Dios, escuchar su voz y actuar. Entonces les voy a hablar un poco más esta mañana acerca de fe, pero antes me gustaría orar Y voy a, a presentar este espacio a, a Dios, que Él, Él les hable, yo, yo de verdad creo que Dios quiere hablarte eh, Y algunas personas me preguntan Scott, ¿cómo es que tú escuchas la voz de Dios? No lo entiendo, eh, es que Dios está hablando todo el tiempo. Si no lo escuchas, es porque tus oídos se han vuelto sordos. Hay, hay dos razones que no escuchamos a Dios. La Biblia lo dice así. No escuchas porque tu corazón se ha endurecido. O no escuchas porque te has revelado en contra de Dios. En, en ambas situaciones... Significa que en algún momento Dios se reveló a ti Y tú dijiste no, yo lo voy a hacer a mi manera Entonces tú seguiste tu camino Rebeldía, o oh, Dios te mostró amor te mostró amor con la belleza de la naturaleza, con, con, quizás hasta con papás que te amaban y te aman. Te mostró su amor en, en situaciones complicadas donde Él te salvó, pero tú endureciste tu corazón y dijiste no, eso salió bien por mí. Eso estuvo bien porque yo, porque yo soy bueno. Iba a decir otra palabra, pero mejor oremos porque si no esto se va a poner feo y luego me van a regañar Padre gracias, gracias porque tú hablas, gracias Señor Jesús porque tú sigues hablando constantemente y no necesitas a este siervo tuyo para hablar sino utilizas hasta zarzas o burros o lo que necesites hacer para hablar porque tu mensaje va a salir, que no nos endurezquemos que no cerremos nuestros oídos esta mañana Espíritu Santo danos oídos para oír Danos ojos para ver Toda mentira de Satanás es rota en el nombre de Jesús Para que podamos escuchar Todo dolor es calmado En el nombre de Jesús Amén y Amén entonces les voy a hablar rápidamente un poco más acerca de la naturaleza de fe, luego quiero hablarles de la demanda de fe y al final quiero hablarles del regalo de fe. Y la, la naturaleza de y lo vamos a ver en, en esta historia increíble de María, José, y lo vamos a mirar por medio de los ojos de un ángel que se llama Gabriel. Entonces, si tienes una Biblia, ábrelo a Lucas capítulo 1 y vamos a empezar con, con Zacarías. Eh, y, y Gabriel eh, ha estado bastante quieto durante mucho tiempo, esto es el ángel, arcángel Gabriel, no ha estado haciendo mucho trabajo durante los últimos eh, 400, ya nos había explicado Sam que llevaba casi 700 años el, el ángel bastante callado Y por fin es hora, pero recuerden que para Dios un día es como mil años y mil años es como un día Entonces para Dios pasó un día, no pasó medio día pues y dijo oye Gabriel es hora Y Gabriel va a hablar a tres personas, ok el, el ángel Gabriel va a ir a tres diferentes personas para lanzar la salvación del mundo y va a llevar ¿qué? ¿la palabra de quién? de Dios recuerden que es la palabra de Dios que nos, si lo podemos escuchar trae fe ¿okay? porque fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios es lo que les estaba intentando explicar, entonces aquí llega a Zacarías en el versículo 13 y el ángel le dijo no tengas miedo Zacarías Dios ha oído tu oración tu esposa Elizabeth te dará un hijo y lo llamarás Juan, Tendrá un, tendrás gran gozo y alegría muchos se alegrarán de su nacimiento porque él será grande a los ojos del Dios no deberá beber vino ninguno, ninguna bebida alcohólica pobrecito y será lleno del Espíritu Santo aún antes de nacer y hará que muchos israelitas vuelvan al Señor, su Dios. Será un hombre con espíritu y el poder de Elías, preparará a la gente para la venida del Señor, inclinará el corazón de los padres hacia los hijos y hará que los rebeldes acepten la sabiduría de los justos. Zacarías le dijo al ángel, ¿cómo puedo estar seguro de que ocurrirá esto?, yo soy muy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. Eso fue la interacción del ángel con Zacarías. Ahora vamos a saltar y el ángel se va a ir de, de estar con Zacarías a estar con María. Entonces vamos a saltar ahora al versículo 30 de Lucas capítulo 1. Dice esto, no tengas miedo María, le dijo el ángel, casi lo mismo, no No tengas miedo Zacarías, le dice, no tengas miedo María porque has hallado el favor de Dios, concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús y él será muy grande y lo llamarán hijo del Altísimo, el Señor Dios te dará, le dará el trono de su antes, antepasado David y reinará sobre Israel para siempre, su reino no tendrá fin. En el versículo 34 María le responde, pero cómo podrá suceder esto, le preguntó María al ángel, soy virgen. Quiero, quiero simplemente que vean eh, las similitudes de, de estas dos eh, entrevistas con Gabriel. Gabriel, ¿trae buenas o malas noticias a cada uno de ellos? Buenas noticias, ¿verdad? Ok, trae buenas noticias, Zacarías… Cuando escucha estas buenas noticias dice, ¿cómo puedo estar seguro de ocurrirá esto? ¿Cómo puede ser esto si yo soy viejo y mi esposa más vieja todavía? Estamos orando mucho como eh, en el liderazgo de la iglesia, porque, porque sabemos que hay una unción especial sobre sobre las personas que se sienten mayores acá hoy Dios quiere hacer algo a través de ti Y quiere usarte de una forma poderosa Y estamos orando porque queremos saber cómo empoderarles a Hacer todo lo que Dios tiene para, para sus vidas ¿Cierto? Estábamos orando esta semana es, Esto es lo que sucede con Zacarías Pero, pero Zacarías... Eh, le pregunta esto, mira María recibe la misma buena noticia Una noticia muy similar y tiene y dice Y tiene es básicamente la misma pregunta Pero cómo podrá suceder esto, soy virgen ¿Qué es la diferencia? Los dos oyeron la palabra de Dios En uno nació fe y en el otro, causó endurecimiento de corazón. ¿Qué? Porque mira la respuesta de Zacarías, dice el ángel, yo soy Gabriel, estoy en la presencia misma de Dios. Fue él quien me envió, está molesto Gabriel, esto es... Por fin tiene un trabajo de llevar la palabra de Dios a la humanidad. Y este Zacarías le va a preguntar, no tiene fe. Su enojo no es por la pregunta. Su enojo es porque ve el corazón de Zacarías. Zacarías no estaba preguntando ¿Cómo lo vas a hacer? Estaba poniéndole peros Es pues que ya estoy viejo Era rencor ¿Sabes? Él lo había orado y pedido por Dios Por años y años y años Y estaba molesto con Dios ¿Cómo es posible? Ahora me lo vas a dar Estoy viejo, no sirvo de nada. Se endureció el corazón. Ah, pero a Dios no le importa que endurezcas tu corazón. Él va a hacer lo que va a hacer en tu vida. Amén. Y en la vida de tus hijos. Amén. Y en la vida de tus nietos y, y papás que se ponen duros de corazón a veces. pero yo soy Gabriel estoy en la presencia misma de Dios pero como no creíste te voy a quitar tu voz te voy a quitar tu influencia ¿no? ¿por qué? porque Dios tenía que sanar el rencor que estaba en el corazón ¿no? de Zacarías que quería la relación no, no, no era solamente hacerlo Sino quería la relación con Zacarías, es hermoso cómo Dios le trata Pero bueno, en María sin embargo tiene la misma pregunta Pero María no es poniéndole peros, es ¿y cómo lo vas a hacer? Esto va a estar buenísimo A ver cuéntame, cuéntame Porque yo soy virgen ¿Cómo es posible? A ver cuéntame no es que. Y, 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 le empieza a des, y le empieza a contar. Y María, entusiasmada. Y empieza a quemar fe dentro de su corazón. Eh, hice un, un estudio de la diferencia de fe y esperanza. ¿Quieren, quieren verlo? ¿Puedes ponerle el este? Eh, si, si, si te estás durmiendo, quizás este es un buen momento para dormirte. Pero, pero si te gusta este tipo de cosas, eh, esto lo, lo estaba leyendo con mi, mi gran amigo Martín Lutero del, del siglo XVI. Fe, fe nace en la mente, en nuestro entendimiento. Es que ves fe y esperanza tan unidos, no están tan… Eh, es casi, no puedes tener fe sin esperanza, ni esperanza sin fe. fe. Fe nace en la mente, sin embargo, y la esperanza nace en la voluntad. El, el resultado de fe es acción. El resultado de esperanza es ánimo y valentía. Fe, ¿dónde comienza fe? Fe comienza antes de las dificultades. Tengo fe, ¿no? María, yes, let's vamos a hacer esto, que me tengo que ir a dónde, hasta Bethlehem, en un burro y luego de ahí a Egipto. ¿ok? Ahí es donde en las dificultades es donde nace esperanza, fe se enfoca en la verdad de Dios, esto es lo que Dios ha dicho. La esperanza se enfoca en la bondad de Dios. Yo sé que Dios es bueno. Fe es como un ingeniero. orquestrando cómo es que deben ir las cosas y los diferentes puntos y cómo deben hacerse. La esperanza es como un soldado luchando contra tu dolor, contra tus dificultades, luchando contra tu cruz y contra el Calvario. Eso es la esperanza. ¿Les ayuda un poco? Ok, eso es la naturaleza. Ahora quiero hablarles de la demanda de fe. Porque es muy bonito. La historia del nacimiento de Jesús, una mujer que dice al ángel más adelante en el versículo 38 Soy la sierva del Señor que se cumpla todo lo que se ha dicho acerca de mí y el ángel la dejó Fe, es decir aquí está tu siervo Hágase tu voluntad. Me rindo a ti. Eso es fe. Es rendirse a Dios. Es rendirse a Cristo. Cristo diciendo, te revelaste. Lo intentaste hacer a tu modo. Lo intentaste hacer como tú querías hacerlo. ¿Qué te llevó? ¿Dónde estás? ¿Sientes más paz? ¿Sientes esperanza? ¿Estás gozoso? ¿Estás lleno de vida? O te sientes decaído, de, derribado, sientes que no puedes, que no, no te lo mereces, te sientes achicado, ¿cierto? Entonces ¿qué pasa? Venimos a un lugar como este y yo no sé tu historia, mi historia empezó cuando tenía cuatro años y escuché en la radio algo que decía Jesús Jesús. Puede entrar en tu corazón. Y yo a los cuatro años me acuerdo decir, yo quiero Jesús en mi corazón. Mamá, ¿puedo tener a Jesús en mi corazón? Y mi mamá me dijo, sí, eres digno de tener a Jesús en tu corazón. Entonces a los cuatro años yo oré y dije, Jesús. Vendrías a mi corazón, y él vino. Ojalá hubiera caminado con él así lindo forever and ever, no. Pero no sé tu historia, pero Dios te llama y te dice: Para, es la voz de Dios que estás aún, quizás lo estás escuchando ahora mismo. ¿Estás dispuesto a someterte a mí? Estoy aquí con mis brazos abiertos, quiero, te amo, ven. Y venimos a Dios y algunos de ustedes han venido a Dios pero vienen todavía con muchas otras cosas encima pero en los pies del Calvario, en los pies de Cristo no puedes llevar nada. Tienes que desprenderte de todo. La demanda de fe es todo. No es el 10%. No es simplemente decir sí de bocas para afuera. Es todo. Él conoce tu corazón. No puedes... Decir sí a Jesús y a la misma vez estarle diciendo sí a, a quizás el, el, el de la chandala, ¿no? El de chandala, chandala, chandala. ¿Cómo, cómo es ese? ¿No? El, 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 el... No puedes decirle sí a Jesús y decirle sí a tu cuenta bancaria. Sí Jesús, pero arrastro conmigo todo lo que me he ganado. Sí a Jesús es, es todo. No, no se le... Cuando lo haces, escúchame. Y esto entra un poco, eh, eh, voy a entrar un poco al regalo. Pero cuando lo haces... Empiezas a escucharlo, no de vez en cuando, sino lo empiezas a escuchar en todo momento. It's like, es tu compañero. David lo exp expresa así, prefiero un día contigo que mil fuera de ellos. puedes tener el mejor día de tu vida en el tráfico de la Ciudad de México me pasó esta semana tuve uno de los mejores días de mi vida y tuve que ir al centro durante una manifestación ¿Cierto, Emanuel? No sabes lo bien que me lo pasé. Era tanto el tráfico que me tocó estacionarme y tomarme una bicicleta con mi esposa para llegar al centro. Fue fantástico. Hasta me tuve que montar en uno de esos scooters. ¿Los han visto? Los, esos... Limes y birds y no sé, esos scooters que los consigues con tu teléfono Son divertidísimos Me lo pasé increíble ¿Pero por qué? Porque Dios estaba conmigo Lo escuchaba Hablarme Le preguntaba y, y me hablaba Su presencia estaba tan cerca Fue uno de los mejores días de mi vida es lo que Dios tiene para ti. El regalo de fe no es el, el resultado que tú piensas. ¿Ves? María, a, a ella le, le, le dieron una explicación, le dijo, tu hijo... Va a sentarse en el reino de David. Tu hijo, imagínate que alguien te dice: Tu hijo va a ser presidente de México. No, es como, like, yes. No, a María es básicamente lo que le estaban diciendo: Tu hijo va a ser el rey, como del reinado de David y termina teniendo que dejar su casa e irse a un establo pero Dios estaba con ella era el mejor establo de su vida ¿ves a María a quejarse? ¿sabes por qué no se quejó? porque Dios estaba con ella si no es al revés, tú lees el Magnificat de María y dices, pues se fijó en su humilde sierva de ahora en adelante, todas las generaciones me llamarán bendita, Dios está conmigo, no le importó. Pero aún para hacerlo peor, eso es, eso estuvo mal, ¿okay? tener que vivir y, y tener tu hijo en un establo, qué feo. Pero se puso peor la cosa, oscuridad, recuerden cuando tú te acercas a la luz La oscuridad intenta apagar tu luz y entonces la oscuridad quería apagar esa luz que llegó al mundo Y empezaron a matar todos los niños de Bethlehem y María se tuvo que ir de ahí hasta Egipto. ¿Estarías ahora feliz de que el ángel te llegó? Ese ángel, ¿cómo es posible? Si simplemente me hubiera dejado en paz, José y yo estaríamos felices ahí en Nazaret haciendo sillas de madera. Y ahora me veo caminando rumbo a Egipto, otra vez Egipto, será posible. Pero aún Egipto es el mejor lugar del mundo cuando Dios está contigo. Esa es la promesa, la promesa no es el castillo Y si tú lo que quieres es un castillo Entonces tú lo que quieres es lo del mundo Lo que el mundo quiere Recuerda Jesús dice bienaventurados quién Los ricos o los pobres Los pobres Bienaventurados los fuertes o los mansos esa es tu invitación, eso es lo que de verdad quieres, es, escúchenme bien porque yo sé que esto no es, no es, no es bonito en el sentido de que no, no es agradable a los oídos, porque lo que, lo que quieres escuchar es que Jesús te va a dar el castillo y si lo que quieres es el castillo, consigue tu castillo, y ves si te hace feliz. Y cuando no lo y cuando ya lo tengas y no estés feliz, luego ven y háblame. Y te voy a hablar de un creador que te ama, más allá de todo lo que tú puedas entender o escuchar, un papá que quiere estar pegadito a ti, cerquita en las buenas y en las malas. Disfrutando de una relación contigo y tú con Él Entonces, Dios te quiere dar más allá de lo que puedas imaginar Recuerda eso es fe Fe te hace mirar a la batalla Y dice yo sé que yo voy a entrar Y de alguna forma voy a salir victorioso fe te da la estrategia de cómo hacerlo pero esperanza es cuando estás en la batalla y estás peleando y dices me voy a morir estoy en Egipto ah pero tengo un Dios bueno no ha terminado ya no sé dónde te encuentres pero Dios está con los brazos abiertos él quiere hablarte cada día, cada momento Él te está hablando ahora Pero requiere que te sometas a Él Requiere que te quites cargas Como sacarías unos rencores tienen que caer Personas que no has querido perdonar lo siento, vas a tener que dejarlos ir Si tú estás buscando que Dios Sea el que ¿no? Haga tu, tu trabajo sucio con ellos Pregúntale a Jonás cómo le fue Es que dejarlo ir Si, si estás llegando con humildad y sin nada en las manos. Así es como Dios quiere que llegues. Gracias por escuchar este mensaje de Vereda. Esperamos que haya sido de impacto para tu vida. Para más mensajes como este, visita vereda.mx